0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Atommodelle und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Das heutige Thema ist so ein Mischding aus Chemie und Physik, wobei, Disclaimer, mir da eher die physikalische Seite geläufig ist. Das Thema von heute Atommodelle. Halt, Stopp, werden jetzt die Langzeitnuschale hörenden unter euch sagen. Atome hatten wir doch schon mal in Episode 11, vor mehr als vier Jahren. Ja, ist richtig, aber das ist schon ewig her und es geht mir heute auch nicht um eine ganzheitliche Erklärung von Atomen, sondern um Modelle. Vorstellungen, die wir benutzen, um Atome für uns greifbar zu machen. Also gedanklich greifbar. Modelle sind dabei ganz allgemein unfassbar wichtig. Man muss sie aber auch richtig handhaben können. Nicht nur in der Betrachtung von Atomen sondern in sehr, sehr vielen anderen Kontexten auch. Beispielsweise, um soziales Verhalten zu modellieren oder die Ausbreitung von Viren oder die Vorhersage von Wetter. In allen Fällen stellt man eine extrem komplexe Wirklichkeit durch eine vereinfachte Form dar, die man besser interpretieren und mit der man besser rechnen kann. Das macht sie nicht unbedingt falsch, aber es sorgt dafür, dass man das Modell nicht unbedingt in jedem Anwendungsfall benutzen sollte. Ich möchte euch das heute aber nicht wirklich an den eben genannten Beispielen zeigen, sondern an einem etwas handfesteren Thema, das auch eine jahrhundertelange Historie hat. Das Atommodell. Der Begriff Atom leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet unteilbar. Und das ist das, was die damaligen Philosophen schon einige Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung als Kerneigenschaft von Atomen postuliert haben. Sie sind unteilbar. Und das hat sich übrigens als falsch herausgestellt. Atome bestehen aus Protonen und Neutronen und diese bestehen aus Quarks. Atome sind also nicht die kleinste unteilbare Größe. Für damalige Gedankenexperimente war diese Vorstellung dieses Modell aber ausreichend und mehr wäre vermutlich auch mit der damals vorhandenen Technologie nicht möglich gewesen zu erforschen. Die nächste wirkliche Entwicklungsstufe hat das Atommodell dann auch erst zwei Jahrtausende später durchlaufen. Der Physiker Dalton hat Atome nicht als einheitliches Ding sie beschrieben, sondern postuliert, dass es mehrere verschiedene Elemente gibt. Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und so weiter. Diese haben dann natürlich unterschiedliche Eigenschaften. Unterschiedliche Größe, unterschiedliches Gewicht und so weiter. Unsere Welt besteht nun aus diesen Atomen, bzw. aus unterschiedlichen Kombinationen dieser Atome. Wasser zum Beispiel ist ja eine Kombination aus Wasserstoff und Sauerstoff. Ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatome. Dieses Modell sorgt schon für eine wesentlich detailliertere Beschreibung von Atomen und man kann sich einiges anhand dieses Modells erklären. Je nachdem, was man herausfinden möchte, reicht es tatsächlich schon vollkommen aus. Allerdings lässt diese simple Beschreibung auch noch Fragen offen. Zum Beispiel hatte ich ja erwähnt, dass Atome eben doch aus kleineren Teilchen bestehen. Der Physiker Thomson hat damals beschrieben, dass wir positive und negative Teilchen, die Protonen und die Elektronen, gemeinsam im Atom haben. Dieses Modell erklärt mehr als das von Dalton, hat aber einen Nachteil. Es ist tatsächlich falsch. Die Elektronen befinden sich nämlich nicht gemeinsam mit den Protonen im Kern, sondern schwirren quasi um diesen Kern herum. Das wurde vom Physiker Rutherford beschrieben. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf eine wichtige Eigenschaft von Modellen hinweisen. Modelle sollen nicht nur etwas beschreiben, sondern auch die Möglichkeit bieten, Vorhersagen zu machen. Und idealerweise sollten sie auch innerhalb ihrer Limitierung natürlich überprüfbar sein. Und genau das hat Rutherford gemacht. Er hat ein Experiment aufgestellt und die Schlussfolgerungen in seinen Modellen mit einbezogen. Das Experiment war simpel, geladene Teilchen werden durch eine Folie geschossen sind alle Teilchen in der Folie, wie von Thomson beschrieben, durchgängig neutral geladen und die geladenen Teilchen werden durch die Folie, also zwischen den Teilchen der Folie durchgeschossen, dann dürften sie ja nicht abgelenkt werden. Werden sie aber. Und zwar, weil jedes Atom in der Folie an sich zwar neutral ist, aber die Außenhülle mit den Elektronen negativ und der Zellkern positiv. Je nachdem, wo das geladene Teilchen herfliegt, wird es dann stärker von den Elektronen oder dem Zellkern beeinflusst und doch abgelenkt. Also, Atome sind ein positiver Zellkern mit negativen Elektronen, die drumherum fliegen. Jetzt geht die Forschung und die Modellierung so richtig los. Wo fliegen denn die Elektronen genau? Was bedeutet das? Wie kann ich die Verbindung verschiedener Atome damit erklären? Für diese Fragen müssen wir das Atommodell noch weiter verfeinern. Und dabei gelangen wir zu einem der bekanntesten Atommodelle, dem Atommodell von Bohr. Im Bohrschen Atommodell fliegen die Elektronen auf diskreten Bahnen um die Atomkerne. Diskrete Bahn bedeutet, dass es wirklich nur einige fest definierte Umlaufbahnen gibt, so wie die Erde der Mars der Jupiter um die Sonne kreisen. Genauso wie die Planetenbahnen fix sind, fliegen auch die Elektronen auf Bahnen um den Atomkern, nicht irgendwo dazwischen. Auch dieses Postulat ist wichtig, um physikalische Experimente zu erklären. Hier geht es insbesondere um die Ausstrahlung von Licht. Wechselt ein Elektron von einer Bahn auf eine etwas weiter innenliegende Bahn, wird eine genau definierte Menge an Energie in Form von Licht frei. Und dieses Licht kann man messen und nur durch dieses Atommodell erklären. Damit haben wir also ein Modell, mit dem wir Emission und übrigens in gleichem Maße auch Absorption von Licht erklären können. Aber da geht noch mehr. Denn auch hier gibt es noch Unklarheiten, die man genauer darstellen kann. Kommen wir zum Schalenmodell. Dieses ignoriert die planetenbahnähnlichen Umlaufbahnen von Elektronen und geht einfach davon aus, dass es Schalen um den Atomkern drumherum gibt. Jedes Elektron ist auf einer dieser Schalen. Wo genau, das ist egal. Wichtig ist nur auf einer dieser Schalen. Quasi Planetenumlaufkugeln statt Planetenumlaufkreise. Und uns ist auch eigentlich egal, wo genau das Elektron ist. Wichtig ist hier nämlich die Anzahl an Elektronen pro Schale. Laut dem Modell ist die erste Schale mit maximal zwei Elektronen gefüllt und die nächsten mit jeweils maximal acht. Und es werden immer zuerst die inneren Schalen aufgefüllt. Was heißt das? Wasserstoff hat ein Elektron, das ist dann in der inneren und einzigen Schale. Sauerstoff hat 8 Elektronen, also 2 in der nun vollen inneren Schale und die restlichen 6 in der zweiten Schale. Silizium hat 14 Elektronen, also 2 innen, 8 in der zweiten und die restlichen 4 in der äußeren Schale. Das ist auch der Aufbau, der für das bekannte Periodensystem der Elemente genutzt wird. Dazu gab es eine eigene Episode und ich spare mir hier die Details. Dieses Modell ist aber nicht nur hilfreich, um Atome in irgendwelche Periodensysteme einzugrubieren. Es gibt direkten Aufschluss darüber, wie Atome Verbindungen mit anderen Atomen eingehen können. Beziehungsweise nicht ganz. Dazu müssen wir das Modell nochmal ein wenig verfeinern, und zwar zum sogenannten Kugelwolkenmodell. Ich bin ganz ehrlich, an dieser Stelle gibt es jetzt haufenweise Modelle und Modellnamen, aber eigentlich sind das wirklich nur unterschiedliche Betrachtungsweisen derselben Geschichte. Die Modelle widersprechen sich auch nicht mehr wirklich, sondern erklären die physikalischen und chemischen Eigenschaften einfach leicht unterschiedlich, aber mit demselben Ergebnis. Wichtig sind generell die Elektronen in der äußeren Schale. Man geht eigentlich immer davon aus, dass in Verbindungen die Elektronen immer in Paaren auftreten möchten, dabei aber möglichst weit verteilt sein möchten. Im Prinzip kann man sagen, Elektronen sind zunächst mal auf vier Plätze in der äußeren Schale, mit maximal acht Elektronen zu verteilen. Sind dort also zwei oder drei oder vier Elektronen, ist alles simpel. Haben wir allerdings 5, 6, 7 oder 8 Elektronen, werden einige Plätze doppelt belegt. Beim Sauerstoff mit sechs Elektronen in der äußeren Schale haben wir zwei einzelne Elektronen und zwei Elektronenpaare. Beim Magnesium mit zwei Elektronen in der äußeren Schale haben wir zwei einzelne Elektronen und zwei leere Plätze. Alle Elektronen, die alleine sind, das sind die, die eine Bindung eingehen. Die Paare und die leeren Plätze werden für Bindungen zwischen Atomen zunächst mal ignoriert. das. War jetzt vielleicht etwas schnell, aber ich schreibe mir mal fix auf, dieses Thema nochmal in einer eigenen Episode genauer zu beleuchten. Ich möchte nämlich zumindest nochmal erwähnen, dass auch diese Modelle alle überholt sind. Die Quantenmechanik lehrt uns, dass es gar keine Bahnen oder Schalen gibt, sondern nur Wahrscheinlichkeiten dafür, dass Elektronen an bestimmten Orten sind. Auch hier gehe ich nicht ins Detail, aber ich finde es wichtig zu erwähnen, man sieht eine Sache nämlich sehr gut. Die Quantenmechanik lehrt uns, dass das Atommodell, was wir haben, nicht vollständig ist, nicht mal unbedingt komplett richtig. Das ist aber für fast jede Betrachtung und Berechnung vollkommen egal, solange wir mehrere Atome als Ganzes betrachten und nicht wirklich den genauen einzelnen Atomaufbau. Dafür sparen wir uns aber immens viel Rechenaufwand. Mit quantenmechanischen Berechnungen kann man zwar einen Atom beschreiben, die Interaktion mehrerer Atome wird aber so extrem komplex und deshalb nahezu unmöglich, dass man es sich gleich schenken kann. Und man kommt eh aufs gleiche Ergebnis wie das einfachere Modell. Und damit mal wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.